0: Fala galera ligado no 100 Clubes FC, eu sou o GG e tá começando mais uma edição do nosso podcast, dessa vez a gente voltou mais rápido, é, porque a pauta é quente, acabou de acabar a fase de grupos da Copa América e hoje a gente vai passar a régua no torneio né? até aqui, o que, que rolou até aqui, e fazer as tradicionais projeções para o mata-mata da competição. Então, sem mais delongas, bora começar Aqui, para conversar com o Lucas Ciliano, o homem que invadiu o gramado do Maracanã e levou uma banda do Hara. Descreva esse momento, amigo.
1: <risos> momento indescritível, cara. Só agradecer aí a Deus por ter permitido aí a invasão.
0: Boa. Gostou do jogo?
1: Amei, pô. É melhor momento do jogo. <risos>
0: Não, o jogo foi bom, você tá sendo injusto. Mas o outro membro da nossa bancada é o Oráculo Savani que avisou sobre a Colômbia. Fala aí, Savani. Opa,
2: boa noite. Quem leu o texto sabe. É isso aí,
0: nossa Araco. sempre acertando as suas previsões. E a Colômbia vem forte pro título aí da, da Copa América. Então, é, dessa vez a gente tá desfalcado do Yuri e da Bruna, infelizmente, né? O time cada vez mais espacelado. Tá a aparecendo... chinelinho. É, chinelinho, mano. É, reta final de temporada, o time todo desfalcado. Mas enfim, o material humano aqui não, não tá muito... Bom não, mas dá pra conseguir aí. Troca essa, essa ideia. Bora lá então, começar, obviamente, pelo grupo A. Teve como classificados Brasil, Venezuela e Peru. É, Lucas, você acha que ficou inesperado? esperado? Teve algo além?
1: Acho que a grande surpresa foi a Venezuela, né? Pra mim seria Brasil, Peru em segundo e Venezuela tentando ali pegar um de baixo de terceiro. Realmente a, a campanha da Venezuela é muito surpreendente. Seleção que sempre foi saco de pancada aí nem né? tudo que é, que é torneio. E agora tá fazendo frente. Ganhou da Argentina aí é, no Amistoso, que teve antes da, da Copa América. Empatou com o Brasil, segurou o Brasil, cara. Mano, teve uma partida defensiva muito boa. E tá aí, cara. Ganhou da Bolívia na última rodada. E campanha surpreendente. Não acreditava não, não, não perderam até agora. Então, acho que... A grande surpresa é essa. Para mim seria Peru em segundo Venezuela em terceiro.
0: Mas a Venezuela só tomou um gol no campeonato até agora. Então a defesa tá realmente muito bem. E Savani, o que você achou desse grupo? E Venezuela foi uma surpresa para você também?
2: Ah, sem dúvida. Visto que a gente viu o Peru na última Copa. né? O Peru chegou a fazer é, bons jogos naquela Copa do Mundo. Quase classificou se não fosse aquele empatezinho de comadre entre França e Dinamarca. É, Venezuela sim, é uma geração muito boa Antigamente todo mundo que enfrentaria a Venezuela pensava Pô, de quanto a Venezuela vai perder? Né? Hoje já é diferente O Damel faz um grande trabalho, é um time muito organizado Tem jogadores talentosos né? é, Então é uma surpresa agradável né? E o destaque negativo desse grupo foi justamente o Peru é, Contra a Venezuela não, não achei que fizeram um bom jogo e contra o Brasil principalmente, visto que o Brasil construiu uma vantagem sem fazer muito esforço. O Peru entregou, entregou os gols para o Brasil. Né? Claro que isso não tira mérito das vitórias do Brasil. E em relação ao, ao Brasil mesmo em si, é, tem que melhorar bastante. Visto que a gente tem as outras seleções, a Colômbia, o Uruguai, o próprio Chile. Que vem em uma crescente. o Brasil, dos favoritos, foi o único que não mostrou... Algo muito convincente pra mim até agora. Acho que a, a, as mudanças do, do Tite no, no último jogo foram, foram pontuais. É, achei que o Gabriel Jesus e o Everton Cebolinha entraram bem demais no, nos jogos. Mudaram um pouco a, 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 o estilo do Brasil. E eu acho que talvez ele poderia mexer um pouquinho mais na criação ali. É, visto que o Coutinho anda oscilando bastante. Começou bem. Veio, veio mal nesses últimos dois jogos. Mas basicamente é isso, cara. É... Acabou sendo esperado, Eu, no meu no meus palpites as três seleções, é, Venezuela, Peru e, e Brasil, estariam classificadas e basicamente foi isso que aconteceu.
1: É, é porque assim, a gente consegue perceber que a, que a campanha do Brasil foi decepcionante mesmo com as duas vitórias, é que o Brasil jogou seis tempos nessa fase de grupo e pelo menos três, para não dizer mais, foram muito decepcionantes. O Brasil não conseguiu marcar nesses três tempos contra a Bolívia no primeiro tempo, contra a Venezuela nos dois tempos, é, mesmo que tenha se portado bem a Venezuela, como a gente falou aqui né na parte defensiva, é, o Brasil tem uma dificuldade imensa em abrir o placar, tanto que tem uma, uma estatística agora que eu não vou ter em mão aqui, porque o Brasil, em várias partidas, é, abriu o placar com uma, com uma bola parada, com um pênalti, porque realmente tem uma dificuldade enorme em furar retranca, e isso já vem de muito tempo, é, desde pelo menos começou a Copa do Mundo ali nas vésperas da Copa, o Brasil tem ter essa, vem, vem tendo essa dificuldade absurda em furar retranca e agora é ver, né? agora vai, vai apertar o caldo e eu, eu também achava que, que, que a campanha seria melhor até agora pelo menos um 100% nesse grupo que é, que, que é bem mais fraco do que, do que quer dizer, é bem mais fraco do que os outros e o, que, que tem maior, maior, maior superioridade do do favorito para os outros.
0: Hum. É uma disparidade bem grande, né? Desde o do sorteio a gente já imaginava que o Brasil ia Sim. passar até com nove pontos, mas dá os méritos também, né? Porra, a Venezuela impecável na defesa, como a gente falou, só tomou um gol até aqui no campeonato. E o Brasil... A galera faz sempre uma histeria muito grande, né? Depois do jogo contra a Venezuela parecia que era o fim do mundo e depois do jogo contra o Peru parecia que era o Hexa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse grupo do Brasil, ele realmente não trouxe um, um grande teste, né? São seleções de um nível técnico mais baixo do que nos outros grupos. Pelo menos, nos outros, tinha pelo menos duas seleções, assim, que você considerava ok, como teste para a primeira fase. E nesse grupo do Brasil, não. Como o Lucas falou, foram três tempos bem decepcionantes. E esse do Peru, é, o roteiro do jogo ajudou bastante, a acho que até iludir mesmo, né? Porque se o Brasil não abre o placar ali no começo, talvez o jogo ficasse mais difícil. Tudo bem que a Venezuela, eu acho que defende muito melhor que o Peru, pelo menos por esses jogos da Copa América que eu assisti. É, o Peru deu bastante espaço, eu acho que isso vai ser um problema para eles na próxima fase. Mas é isso, eu acho que desse grupo A aqui, fica por isso mesmo, né, o esperado. E agora é ver como o Brasil vai pegar o Paraguai mais para frente, gente vai fazer essa projeção. Então, beleza, bora passar para o grupo B agora. Que teve a Colômbia classificando em primeiro, surpreendendo muita gente, né? Depois de ganhar da Argentina na, na primeira rodada. É, a Argentina passou em segundo, com a campanha bem chechelenta e atuações, eu acho que até mais decepcionantes ainda, mesmo a gente não esperando muito dessa Argentina do Scaloni, que é uma verdadeira bagunça, né? Mas. E também o Paraguai, que mais uma vez, sem ganhar de ninguém, consegue avançar de fase, dessa vez mais surpreendente ainda, com dois pontos só. É, o Paraguai se salvou, né, graças a um empate entre Japão e Equador, que foi do Grupo C, mas garantiu a vaga por ser o segundo melhor terceiro. Então, Savani, você quer começar falando da Colômbia?
2: Ah, sim, né. Primeiro que é, a Colômbia repete, a, pelo menos no início de campanha, do único título deles na Copa América. Não sofreram nenhum gol sequer na fase de grupos. E como eu destaquei no texto que... Quem acessar lá o nosso médio vai estar lá, de todas as seleções, inclusive aí sempre bom é, para a galera aí que ainda não, não sabe, não, não viu. É, eu falei que passa muito pela organização do time. O Carlos Queiroz vem de grandes trabalhos no Irã, né, que, porra, ele levou o Irã em duas Copas e o Irã era destacado justamente pelo seu sistema defensivo. Então, você vê que o que a Colômbia sofre muito pouco... Acho que deixou a desejar somente no, no jogo contra a Argentina, assim, em questão de solidez. Tanto que nesse último jogo venceu o Paraguai com o time misto. E isso prova que o trabalho vem sendo bem executado. E para mim o um grande destaque dessa seleção também, como também eu disse no, 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 no texto, foi, é o Rames Rodrigues. Para mim é o principal jogador dessa fase de grupos, diga-se de passagem. Claro que tínhamos o Alex Sanches, o próprio Cebolinha, mas. Ele faz muita diferença para a Colômbia. Ele é um jogador que parece que se sente em casa jogando no Brasil. Na Copa de 2014 foi assim também. Foi muito bem. Chegou para o da Copa, inclusive. E ele muda de patamar a seleção da Colômbia. Né? Você pega principalmente o, o passe que ele dá para o Zapata, que é outro grande jogador, fazer o gol diante do Catar. É um cara que desequilibra para a seleção. Eu creio que com o Carlos Queiroz ele vem assumindo esse protagonismo cada vez mais. Isso, Zapata que assumiu a titularidade,
0: né? Fez uma temporada muito boa na Itália e ganhou a vaga do Falcão. E é... Lucas, o que você tem para trazer desse grupo B?
1: Cara, não, a campanha do, do, do da Colômbia tem que ser valorizada demais. Campanha impecável, imagina ter 100%, nenhum gol sofrido, ainda jogando o último jogo com time misto, quase reserva e ainda ganhando o Paraguai, que foi uma seleção que criou muita dificuldade para a Argentina, que eu vou comentar já já, então uma campanha muito boa, como sempre o destaque do Ramos, que o Savani falou, Zapata que vem de uma temporada espetacular, um artilheiros da Série A, bem repetindo o desempenho dele nessa Copa América, já tem o Falcão no banco como opção, é, a zaga com o Minas e o são jogadores que, que já tinham ido bem na Copa e se completam pelo estilo de jogo, muito bem na, na bola aérea. Então umas seleções aí que que podem não, não descartaria aí para ser uma das favoritas a da vencer a competição. E em contrapartida, né, a gente tem a Argentina que a única a único jogo que conseguiu vencer foi na partida entre o Catar e o Catado. Aí eles conseguiram <risos> vencer a... conseguiu vencer porque muito boa nossa, essa, vai se fuder. A primeira a primeira partida lamentável, cara, primeiro tempo contra a Colômbia é, ridículo assim a gente não conseguindo criar nada com uma transição defensiva. Aliás, não só nesse jogo. Em todos os jogos péssima. É, e no segundo até melhorou um pouquinho, né? Mas logo depois sofreu o gol, já não conseguiu mais reagir. É, aí é difícil você também comentar individualidade, porque você tem praticamente o Messi que é um volante meio e atacante do time. Ele vencendo já, vem tendo essa característica nessas últimas temporadas, mas na Argentina ele faz mais do que o dobro disso, ele tem que buscar a bola lá atrás, ele tem que criar jogada, fica muito sobrecarregado a criação nele e o Agüero conseguiu desencantar nesse nesse último jogo agora contra o Qatar, mas também nos nos dois primeiros deixou a desejar... O meio de campo também, principalmente, com o Di Maria, cara. O Di Maria no primeiro jogo, depois ele entrou também contra o Paraguai, quando a Argentina vinha jogando um pouquinho melhor, ele entrou, acabou com o time. Então, são escolhas de técnico, o coletivo da Argentina é muito ruim. É difícil até nomear o que tá de errado na Argentina hoje, cara. Então, assim, uhum. é, acho que a campanha ainda em segundo lugar foi bom, cara. Foi ótimo, na verdade, não tem ninguém reclamar.
0: pois já teve é... rodado, né?
1: Saiu muito Era no lucro. o
0: Catar
1: ganha... Não ganha no Catar, tava na
2: merda, cara. Se o Paraguai não dá a bola pro Deres Gonzalez bater o pênalti, <risos> talvez a situação da Argentina seria o tão complicada. Eles passarem em terceiro no grupo, né? Então, a Romani salvou. Exatamente. Então, assim, a Argentina, cara, pô, é, é um negócio complicado, porque acho que Não tem muito muito o que Que nem o Lucas falou Não tem como você pegar Dois, três pontos É tudo muito errado O Messi Deixa deixa a desejar na seleção Beleza, mas cara Você olha olha o conjunto Como é que vai potencializar A individualidade de alguém Aquilo ali Você pega o Otamendi na zaga O Otamendi, porra A gente gente (risos) duplo O cara, o cara quase, porra, é brincadeira, né? Então, é complicado O Agüero desencantou, um baita golaço, inclusive. E aquele golzinho pro Lautaro, que é o do céu também, porque o Qatar é um, é um time que consegue aguentar o tranco, né? E tem um, o, goleiro, o goleiro deles que eu não sei falar o nome. Eu vou pegar aqui. O GG pode me ajudar aí. Confesso que eu não sei também, mas eu vou tentar. Calma. Vamos lá. É o al Sheb.
1: Pronto, é, acho isso que eu aí. falei assim.
2: Al Sheb. Ele fez uma defesaça na não mora no jogo de ontem, cara. E tirando as defesas que ele fez no jogo contra a Colômbia, contra o Paraguai também, então o Catarão é uma seleção também que, que, por mais que o material humano seja fraco, eles têm uma organizaçãozinha ali. Você vê que o time consegue jogar na sua proposta. E a Argentina, uhum. cara, porra, assim, sinceramente, a evolução... Eu acho que é bem abaixo do que se espera. Eu, eu, eu quando começou a Copa América, eu não, não, não achava eles favoritos, apesar de ter o Messi. A prova viva de que o Messi não adianta é você pegar as últimas competições da Argentina, que, cara, infelizmente, o cara não joga sozinho, e tem, tem feito jogos abaixo. Eu acho que na Copa do Mundo ele não foi tão mal quanto muita gente desceu a lenha, principalmente nos dois últimos jogos, contra a Nigéria e contra a França. Na França contra a França ele foi muito bem. Então... É, foi o que eu falei antes, cara. Se você tem um coletivo que é todo esburacado, nem Messi salva. Né? Nem Messi salva.
1: E, assim, ele destaque positivo... CBF,
0: né? Ah, foi brincadeira.
1: Pô, é, isso que eu ia falar. Destaque positivo, por exemplo, tem o quê? O Lautaro, que eu acho que, que é uma boa surpresa, que correspondeu quando jogou contra o Paraguai também. Ele Assim quando entrou o Agüero, ele conseguiu associar bem os dois, assim. É, agora, quando o jogo contra o Qatar também aproveitou a oportunidade que teve bem no começo. O Los Celso também acho que é uma, uma, uma luz no fim do túnel, assim, pro Messi, que é alguém que consegue, pelo menos, ajudar. Nem que um pouquinho ele, pra, pra criar, pra, pra armar jogadas. O Locelso é um cara que. Eu sou muito fã, eu acho que ele tem muito potencial ainda para virar um grande jogador, embora eu acho que ele já seja um. Mas é, os destaques negativos são muito maiores, cara. Ele não fica só dentro de campo. Desde a escolha do técnico, desde as escolhas da da Federação, da AFA, que é, é bizarra, cara. Não dá para entender. A Argentina, pô, tem um dado que é inacreditável, que o Messi teve mais treinador na Argentina do que no Barcelona, cara. Pra você pensar o nível de absurdo que é isso, depois perguntam porque ele... É, quer dizer, anda, soltam a inverdade de que ele não é o mesmo do Barcelona. Nobre que o desempenho dele é menor, é, é, é mais fraco na seleção, até porque isso é bem normal. Mas... Isso explica bastante também. Mesmo assim, ele ainda consegue ser um, um artilheiro da história da seleção. O cara que ganhou mais assistência na história da seleção. Então, acho que é, colocar a culpa só nele, acho que chega a ser um absurdo. Não tem nem como você argumentar isso.
2: A gente, a gente chegou a acompanhar os jogos contra o Qatar e contra a Argentina. Você viu um Paraguai muito frágil. Apesar de ter os excelentes zagueiros que passaram pelo Brasil. Balbena e Gustavo Gomes. O Balbena, não entendo como ele é reserva. Visto que fez uma excelente temporada no West Ham, titular do West Ham, e o Almirão, velho. O Almirão chegou na Premier League no na metade dessa temporada, foi pro Newcastle. O que ele fez contra a Argentina foi um verdadeiro recital. Jogou demais, é, tanto que a, que a jogada do primeiro gol, a jogada do gol do Paraguai que ele fez ali, porra, brincadeira. Ressaltar que é a única esperança, né? É, o, os dois zagueiros, o Gustavo Gomes captou na seleção. E o Almirão, podem aí é, fazer uma surpresinha pro Brasil, por que não? Visto que o Brasil adora perder o Paraguai. <risos>
1: o Paraguai é a seleção mais bizarra da Copa América. Eu nunca Parece que eles nunca ganham um jogo, mas eles sempre estão lá, eliminando o Brasil ainda.
2: Seleção mais cagada do, da América.
1: <risos> em 2011 eles chegaram na final sem ganhar um jogo. Genial isso. E lembrando que essa
0: parada que o Savani falou do Almirão também, e dos zagueiros,
1: tudo isso estava lá nos textos,
0: cara. A gente fez uma série de textos aí muito legal. Então, fica o convite para vocês também, caso não tenham conferido. Está tudo lá no nosso Medium. Você pode encontrar através do nosso Twitter. Tem lá na, na nossa descrição do perfil. E o mesmo pelo mesmo você acha facinho. Todos textos, seleções dessa Copa América. E a gente conseguiu bastante coisa, até é, Então, vamos agora para o Grupo C. grupo, acho que, mais emocionante em termos... É... De classificação mesmo, né? foi bem acirrado essa disputa entre Uruguai e Chile. A gente achava que o Uruguai ia conseguir disparar, mas acabou empatando com o Japão também, que para mim foi uma grande surpresa. Os meninos do Japão, mesmo com o Sub-23, mais uma outra peça ali acima dos 23, fizeram um, bons jogos, foi um dos times que eu mais gostei de assistir jogando. E o Uruguai, de sempre, né? do Tabares muito seguro, é, dupla de ataque funcionando, como se espera. E para mim a maior surpresa desse grupo aqui fica por parte do Chile mesmo. Eu não botava tanta fé que o Chile ia jogar tão bem quanto jogou. É, gostei muito da seleção do Chile, né, nos, nos dois primeiros jogos e também no primeiro tempo hoje, no, no primeiro tempo do jogo contra o Uruguai. Alexis rende na seleção, Vargas rende na seleção. E destacar também o Arangues, para mim um dos melhores jogadores da Copa América até aqui, ex-internacional. O cara vem jogando muita bola, tem três assistências nesses três primeiros jogos. E aí, Lucas, você que estava no estádio hoje, o que, que você viu desse Uruguai, desse Chile aí? É, dá para esperar boas coisas para o mata-mata?
1: Cara, o... dá demais, porque, assim, falando especificamente do Uruguai primeiro, o Uruguai é uma das seleções que eu mais admiro, cara, principalmente porque eu praticamente cresci no futebol vendo o Uruguai sendo somente treinado pelo, pelo Tabárez. E o trabalho dele é incrível, cara. Nunca deixa de desejar, sempre faz boas campanhas. E o que ele consegue fazer já há mais de uma década, cara, no, no Uruguai é uma coisa assustadora, assim. É, toda a solidez defensiva do Uruguai, a, a a dupla de ataque que sempre funciona, como você bem falou, e mesmo quando tinha poucas peças no meio de campo, né, para ligar essas duas, essas duas vertentes que o time possui, esses dois destaques, ele conseguiu ir bem, mesmo assim, o então, é uma seleção que eu admiro demais. Né? Tem um... A gente já até comenta às vezes assim, cara, que o Uruguai tem o tamanho de um estado aqui no, no... Do... Do Brasil, e mesmo assim eles competem, 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 por todas as competições. Foram campeões de 2011. É... Acredito que eles são uma das favoritas desse ano, não... não descartaria nem um pouco essa possibilidade, até porque hoje você tem uma, uma dupla de zaga, que é o Godinho e o Jiménez, são. Dois zagueiros espetaculares, cara. Eu vi o Godinho jogando no estádio, cara. É uma coisa divina, assim. Mano. Sério, é, é outro tipo de zagueiro. Ele é ele sempre meio perfeito na, na tomada de decisão, na bola aérea, antecipação. O cara de mais completo, assim, que eu já vi. Muito subestimado, inclusive. É, tem o Soares e Cavani, como sempre, ali né, na frente. E agora tem... Eu até escrevi o um texto, né? sobre o lugar, Por isso que eu tô falando tanto deles. É, tá lá no Medium também pra você conferir e essa nova geração surgindo com Betancur que também fez um grande jogo hoje contra o Chile é... Torreira que hoje não, não atuou mas também que é Outra dessa geração que é que é muito bom Nandes, Valverde
2: Verde é... arrascaeta. É mesmo? arrascaeta
1: né que é... É assim eu acho que é um bom jogador e tal, óbvio. Não tem como negar isso, mas acho que não é do nível ainda do... de potencial assim, dos dois. Acho que é um grande jogador aqui pro Brasil. Não, não me entendam mal. É um cara que é muito decisivo em momentos é, que ele precisa ser, mas em regularidade assim não chega perto do, dos outros. É, e, cara, é uma seleção que eu acho que pode chegar, uma das favoritas assim, para vencer o título. E o Chile vai deixar para vai falar, que eu já falei muito também, né?
2: Vai, vai, o Chile, cara... Parece que o Chile nasceu para a Copa América, né? Nesse nos ali, últimos anos só, nos né? Nos últimos anos, é. então, falar, ia falar recentemente aqui, porque... Né, a história, assim, é um negócio complicado o Chile também. Era um saco de pancada. O Galvão até falava na, nas narrações, né? Tá em crise? Chama o Chile, amigo. Se tem é <risos> o negócio, era, 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 era osso. Cara, o trabalho do Rueda assim, nessa Copa América, assim, que... A gente tá vendo de perto o time numa competição oficial depois de um tempinho. Mas sendo bem feito, cara. É, como vocês falaram, o Arangues jogando demais, o Sanches. O Vargas, que tem a síndrome de show, né? Que só joga bem na seleção. Então, o Chile vem forte. foda que pega uma Colômbia pela frente. Vai ser um puta de um teste pros caras, né? Então, espero não me decepcionar, né? Porque tem mais, quanto mais hype a gente cria, a gente se decepcionando, mais. Muito, muito legal ver o Sanchez ressurgindo das cinzas porque vem sendo um pouco aproveitado no United, acho que foi pro time errado. Mas todo mundo que vai pro United e se ferra na carreira, é foda. E o Vidal que vem, vem de uma temporada consistente no Barcelona até. Não, não, não era titular absoluto. É, fez bom, bons jogos e na seleção também muito bem. O Arangues, como o GG falou, pra mim é o principal destaque dessa seleção do chileno. Deu três assistências na, na competição já. É um cara que dá muita dinâmica pro meio campo. E, cara, assim, eu acho difícil eles passarem na Colômbia, pelo que foi apresentado agora, mas a expectativa é que aconteça um grande jogo, né? Porque a gente teve uma Copa América meio sem sal até agora, poucos jogos com muita emoção assim e tal. vou ver se a partir das quartas as coisas melhoram.
0: Agora, se você quiser falar de emoção... Como eu já falei... Esse jogo de hoje... Eu tô falando de hoje... Mas foi segunda-feira agora... É, hoje porque a galera vai estar tá ouvindo... Mais pra frente...
1: Amanhã...
0: Mas, enfim... O jogo que aconteceu segunda-feira... Entre Equador e Japão... Foi uma das maiores loucuras que eu já assisti... Porque os dois precisavam da vitória... O empate eliminava as duas... E aconteceu que no final... O jogo ficou tão maluco... Que parecia um peladão... O Arboleda virou atacante... E virou aqueles contra-ataques assim, 3 contra 3, 4 contra 4, dos 30 minutos para frente, assim foi muito legal de assistir. Mas eu queria destacar alguns jogadores do Japão, porque como eu falei, um time que gostei muito de assistir mesmo, me surpreendeu. É... Agora, um que não me surpreendia não me surpreendeu, porque eu já conhecia o Nakajima, camisa 10 do Japão, muito bom jogador, infelizmente está jogando na Arábia mas ele é novo, ainda pode jogar na Europa mais pra frente, vamos vamos ver aí se vai acontecer, mas tem muita qualidade técnica. E também o Takefusa Kubo, novo jogador do Real Madrid, acho que ele tem 18 anos só, e mostrou que tem muito futebol, incrível como joga, moleque novinho, muita responsabilidade, muita qualidade no, no toque de bola e na finalização também. E, pô, chamou bastante atenção aí a seleção japonesa. E do Equador, eu acho que das que eu assisti assim não se bem que a Bolívia também é uma seleção muito fraca é, não gostei nada do Equador eu achei muito limitada mesmo assim tecnicamente muito pobre apesar de ter bons jogadores é, mas que também já não não tem o mesmo vigor físico de antes né tem o Valencia do United tem o Valencia do Tigres <risos> mas realmente é uma seleção que não não me encheu os olhos assim e é o que fazendo de...
1: aquela cota né de Daquela seleção das eliminatórias, saco de pancada. Aquela que você chega e garante três pontos. Não tem é, muito. E a Venezuela aqui, né?
0: deu um passo para frente, né? Antes Sim, era a é Venezuela dar esse bolo também. É, exatamente.
1: Venezuela tava muito Venezuela...
0: Trabalho de base muito bom da Venezuela. Conseguiu levar de patamar bastante aí. A seleção vindo tinto. É... Seleção que eu tô torcendo nessa Copa América, eu sei que é difícil, mas vamos aí, vamos, <risos> Venezuela, por favor. É... <risos> Vai cometer o um crime contra a Argentina, hein? Então, que bora que começar as projeções. Tá
1: <risos> vamos Eu começar então
0: com as projeções tá? a próxima fase. Então, vamos passar agora para as projeções do Mata-Mata. É, começando pelo primeiro jogo, o jogo de quinta-feira. O Brasil joga com o Paraguai na Arena do Grêmio, é, que está com um gramado um pouco questionável. Grande um grande gramado. E o que, que a gente pode esperar de Brasil e Paraguai? Começa Savani.
2: Cara, é um jogo duro pro Brasil Visto que O Uruguai vai se fechar né? Não é bobo nem nada Sabe que tem a sorte ao seu lado A cagada funciona Então não vai atacar muito Como eu falei, vai depender Da da, da atuação do Gustavo Gomes Que é um dos destaques da seleção Do sistema de defesa E da individualidade do Almirão Eu acho que pro Brasil Furar esse bloqueio paraguaio Eu não... Não mexeria na, na formação do, do último jogo, né? Com exceção do Casemiro, que foi suspenso mais uma vez. O cara nunca joga a quarta de final. É, tem que maneirar um pouquinho nos cartões. Aí parece que vai jogar o Fernandinho, né? É, Para esse tipo de jogo mais físico, assim, por mais que o Arthur venha fazendo uma boa Copa América, até. Eu, eu, eu particularmente, gosto muito do Alain. Não vejo. Não entendo por que ele recebe tão poucas oportunidades assim. Mas eu começaria com o Fernandinho e o Alan no meio. E vamos ver se o seu Coutinho para de oscilar, né, cara? Porque ele é fundamental para a criação do Brasil, visto que os, os pontos ficam muito a, a, alongados no campo, né? Para dar sustentação ao sistema do Tite. Você percebe que é muita individualidade ali, mas eu creio que o Brasil acaba passando, mesmo o Paraguai tendo toda a sorte do mundo, né? E tendo é, um retrospecto mais recente, melhor nas, nas Copas Américas. Acho que o Brasil acaba passando sim. É, pelo individual mesmo eu Acho que vai, o Brasil vai sofrer Mas é, Vai acabar se classificando Vamos ver se o Jesus disse, Encanta também, né? Porque o cara não fez nenhum gol em, em copas né? Rapaz, se tipo, eu vou pros é. pênaltis É, mano, é. É foda Nem de pênalti o bichinho tá fazendo, né, cara? Pior que ele vem jogando Cuitado. bem ele. Vem jogando bem, só que Gols. Ele jogou bem mesmo contra o Peru, eu gostei Gols, tá, tá,
0: Ele não, não sendo maior fã mas manda bala,
2: Lucas.
1: Ah, cara, sério, eu não, não prevejo tanta dificuldade assim, não, cara. Porque, diferente das duas últimas copas, o Brasil hoje, apesar né, dos problemas que a gente já falou aqui, de Furar Retranca, de ter uma dificuldade na criação, acho que o Paraguai é muito debilitado. Né? É, tem muito, muito muitas poucas opções assim para sair pro jogo defensivamente só tem um pilar, que é o Gomes, como o Stavani falou, poderia ter outro se o técnico colocasse o Balbana para jogar junto dele, já seria de uma grande ajuda para o Paraguai, mas eu não prevejo tantas dificuldades assim, não. É, tem aquele negócio ainda do, do Brasil é, ter, ter, ter que ter aquele gol rápido no começo, né para já ter uma tranquilidade que vem, vem sendo difícil, até como eu falei já na, na, na primeira vez ali na fase de grupos. Então, eu não vejo tantas dificuldades assim, não, para falar a verdade. Eu acho que vai ser um jogo fácil pro Brasil. Vou mais para esse
0: lado também. Pelos jogos que eu assisti do Paraguai, eu assisti contra o Catar e contra a Argentina. Contra o Catar, principalmente assim, os dois gols do Catar saíram no segundo tempo, né? É, foi só Pô, o Catar é. botar a bola no chão, organizar um pouquinho e conseguiu chegar com tranquilidade assim e tinha caixa para fazer mais. Podia até ter virado o jogo. E Paraguai me pareceu bem frágil mesmo, acho que dos adversários das quartas, assim, é o mais tranquilo. Então, se o Brasil quiser ser campeão, né, tem que fazer um bom jogo, né? Eu acho que tem que ser uma vitória convincente mesmo, porque o Paraguai dá espaço, o Paraguai permite isso. Vai tentar se fechar, mas eu acredito que o Brasil consegue furar esse bloqueio e eu acredito na classificação tranquila. Então, vamos passar agora para o próximo jogo, é... Acho que já é o de, a, da Argentina, né? Argentina e Venezuela. O... Acho que é sexta-feira. Acho que o Lucas vai nesse jogo também. Sexta-feira,
1: quatro horas. Estarei Maraca,
0: lá. Né? Então, pra já gente. traz seus palpites aí, que vai ser um jogo difícil. É. Eu já adianto esse... aqui.
1: Não, esse aí, cara, eu acho que... Ando, o... Com Colo... Acho que Colômbia e Chile, a missão para Colômbia não é tão, dif... não é tão difícil quanto a da Argentina. Acho que eu falei certo. Não sei se estou confundindo aqui na minha cabeça, mas enfim... Eu acho que a Argentina não é, não é, não é tão favorita assim para a Venezuela. Óbvio que pela camisa, pela tradição, mas óbvio que você entra em campo. Mas por bola jogada, eu diria até que o jogo tá meia-meio, meio, cara. A Venezuela já elogiou tanto ela aqui. E venceu a Argentina por 3x1 na, na amistosa aqui que teve antes da Copa América. 3x1, acho. 3x1. É. é... Foi gol do Altar, se eu não estou enganado. Então... Cara, sério, a Argentina, diversos problemas que a gente já citou, problema de criação, o Messi vai ser mais marcado do que nunca nesse jogo, a Venezuela que a gente elogiou o sistema defensivo, vai vai tentar de usar usar todos os artifícios para neutralizar a única peça, mais ou menos, que a Argentina tem para desequilibrar, e vai depender muito dos outros também, cara. não vai ser só o Messi que vai ganhar esse jogo não. Vai ter, que, vai ter que ter agora agora jogando bem, vai ter que ter o Lautaro ajudando, vai ter que ter o Celso, Paredes, enfim. O time da Argentina também, a escalação muda cada jogo, nos três jogos mudou. É, acredito que agora, pelo menos com uma vitória, deve se manter, pelo menos, os nossos titulares. E a missão é difícil demais, cara. Assim, parece meio bizarro falar isso, mas vai ser difícil demais para a Argentina. Eu primeiro um jogo duríssimo.
0: André Savani, suas, seus prognósticos. Cara, eu acho que a Argentina não vai passar, mano.
2: É. <risos> é. Pelo, pelo que vem apresentando, também torcerei muito pra isso. Acho que a Venezuela é um time que tem uma estratégia muito boa de, de se defender. E a Argentina depende muito do Messi. E só do Messi, porque você não vê a organização ofensiva da Argentina, é um catadão. Né, que falou isso aí né do catar contra o catado é verdade a Argentina do meio para frente é um catado e cara e do meio para trás também do meio para trás cotamente então pelo amor de Deus
1: do, do meio para frente é ruim e do meio para trás parece que tá do meio para frente
2: é, é aquele desenho lá do,
0: do cavalo possante na frente e do cavalo fraquinho atrás só que a Argentina é o cavalo todo lascado
1: Exatamente. Tem um, um, alguma coisa ali no meio que é o Messi ali, que é bonitinho, mas é, de pode, resto ser assim. a,
0: pode ser a cela do cavalo, sei lá.
2: <risos> mas o é pode o ser. É, é um cavalo bem xoxo. A Venezuela, pela sua característica e põe muita velocidade nos lados do campo, né? Então a China vai ter que tomar muito cuidado com esses contra-ataques. Vai ter que ter o seu melhor, o seu melhor jogador num dia muito inspirado torcer para que o coletivo faça algo, né? também importante é,
0: eu acho que a Argentina passa porque eu não vejo soluções ofensivas para a Venezuela ganhar esse jogo é, pode ser um contra-ataque uma bola assim, mas é, como é um jogo de mata-mata eu, eu acho que vai ser até melhor para a Argentina do que fase de grupos, eu, eu acho que a Argentina tende a jogar melhor agora o Messi já falou mesmo, mata-mata é outra competição e eu não vejo a Venezuela com chance de ameaçar a Argentina. Talvez numa espetada assim no contra-ataque, vou jogar por uma bola, né, com aquela famosa expressão. Mas eu, eu acho que comece. eu não consigo tirar o favoritismo da Argentina nisso, eu sei que é, pelo que as duas seleções jogaram na competição, é até injusto com a Venezuela falar isso. Mas eu acho que a Argentina passa, não é tentativa de zica reversa aqui. <risos> Mas...
2: Inclusive, passa a sua festa torcedora argentina.
0: Mas eu realmente acho que a gente ainda tem muito mais condição de vencer o jogo do que a Venezuela. E principalmente. Ah, isso sim, sim, com certeza. É. Principalmente no tempo normal, né? Porque depois pênalti é, como diz o meu amigo Fulte Mentales, é loteria. Você faz um gol e é. muito...
1: A gente já viu isso nos últimos, nos últimos anos. A gente ainda chegou a três finais, 2014, 2015, 2016. E sempre no mata-mata, levando, vai levando. Tudo bem que a seleção de 2014 era, acho que era ainda minimamente organizada. 2015 2016 também, mais ou menos, dessa aí já, já é um bagulho bem mais bizarro, mas mesmo assim, em 2018 agora, conseguiu fazer frente até para a França, quem diria que a Argentina faria três gols na França, tudo bem que tomou Sem jogar lá.
0: nada na fase de grupos,
1: né? Jogou nada, Passou virou a na chavinha, <risos> conseguiu virar o jogo ainda contra a França naquela ocasião, então assim, fez jogo duro e é outra competição, a mentalidade dos jogadores pode mudar, que também é um ponto que eu não citei aqui, o psicológico dos jogadores da Argentina é um negócio assim, assustador até meio dá, dá pra explicar, é compreensível se você for levar o histórico que a gente não vence um título desde 93 né a pressão em cima desses jogadores é muito grande, ainda mais sendo uma geração que tem que bater na trave em diversas situações
0: sim então acho que é isso agora a gente passa pra Colômbia e Chile, jogo que vai ser na Arena Corinthians sexta noite. E quem que falou por último agora? acho que eu esqueci isso aqui. Eu
1: agora.
0: Então, agora.
2: Começa. Ah, eu boto muita fé na Colômbia, né? Mas como eu falei, torcendo torcer para que seja um excelente jogo, creio que dá. Mas eu aposto na Colômbia visto que é um time que conjunto apresentou mais que o Chile até agora na competição. E tem jogadores que podem desequilibrar é, mais do que o Chile. Então, ficou a Colômbia aí e vamos ver o que o Rames tem para apresentar.
1: Acho que vai ser. Acho que o favorito está do lado da Colômbia. Tudo que ele já falou, assim mas também com o Chile bem é, surpreendente, que a gente projetou aqui com o Alex Sanz, para mim sendo talvez até um dos melhores jogadores dessa, dessa Copa América, junto com o Aranjas, que o GG citou. E. É isso, cara, a Colômbia vai, 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 acho que a bola vai ficar mais com a Colômbia, até por... não pelo, pelo estilo do técnico, que não é esse definitivamente, o Carlos Queiroz é um cara que prefere, se sente muito mais confortável defendendo, jogando num jogo reativo, mas também acho que pela qualidade técnica da, da seleção, pela, pelo estilo dos jogadores, eu acredito que vai, vai, vai ficar mais com a bola do que, do que o Chile. Que tem jogadores mais de físico, mais de velocidade, que combina mais com o jogo reativo. Uhum.
0: Eu tô bem curioso pra assistir como que o Chile vai se comportar nesse jogo, e como a, a Colômbia também, né? Porque o Carlos Queiroz, como o Lucas falou, técnico que é muito melhor pra fazer time que, de, que defende, né? Melhor do que ataca. E eu quero muito ver essa Colômbia contra um time que não vai precisar atacar tanto assim. É... Para buscar um resultado, acho que o Chile vai entrar ali para jogar na maciota, né? Por mais que tenha soluções, boas soluções também para para ganhar a partida, mas eu acho que a Colômbia vai tomar a iniciativa do jogo, vai tomar as rédeas do jogo, né? E eu estou curioso para ver como que a Colômbia vai se comportar. Eu acho que vai é um jogo bem parelho, para ser sincero. É, não eu fico até em cima do muro para por favoritismo mesmo assim. Eu daria para a Colômbia por pela geração de jogadores ser melhor, né, do Chile já tá mais envelhecida, mas esse eu acho que o confronto o confronto mais difícil, assim, é, junto é com caso. o da Argentina. Sim, é. mais equilibrado, eu acho que sim. Então é isso. É... Qual é o próximo? Acho que só falta um do Uruguai, né? É só
1: Uruguai, Uruguai e Peru. Peru.
0: Uruguai e Peru. É... E aí, Lucas, o que você acha Ur... do Uruguai e do Peru?
1: Outro jogo equilibrado, sim, mas o está do lado do Uruguai também. Acho que é até mais do que o da Colômbia, por exemplo. Mas está é, mais parecido com o jogo do Brasil do que o da Colômbia e da Argentina. É, apesar de o Peru não ser também nenhum adversário fraquíssimo, pelo contrário. É, tem boas opções é, ofensivas, o guerreiro né, dos principais jogadores do, dessa Copa América e também das últimas, é um cara que marcou em todas as competições. Ele sempre aparece nos momentos que, é, que o Peru precisa. É, mas acredito que com a, a zaga pelo tudo que eu já falei do Uruguai, com a solidez defensiva, é, o Uruguai tem uma tem uma dificuldade em criar, mas compensa também com, com uma defesa tão boa e com uma dupla de ataque que quando a bola chega, normalmente o, um dos dois vai, vai converter. É a tônica realmente do que acontece e não acho que vai ser muito diferente dessa vez, não. O Peru ainda mais que perdeu o farfão agora, <risos> Que por mais incrível que pareça, ainda. Pô, incrível que pareça, ainda joga em alto nível no Peru. Mais, né? é, é uma peça importante e perder ele nesse momento da competição é um desfalque bem importante. Não joga. E o Peru vai sentir falta, é claro. Então, favoritinho do lado do Uruguai, com certeza.
2: É isso, complete, Savani. É, é mais por aí mesmo. Acho que ao lado. Acho que é até um pouco mais desbalanceado o Brasil e o Paraguai, visto que as seleções apresentaram na Copa América né? o Uruguai é muito forte com o Cavani fazendo uma excelente competição também um time muito organizado bem Tancur, zaga, um time bem mais completo e pelo, pelo deixar muito espaço né, nas transições acho que o Uruguai tem como se aproveitar muito bem disso e sem dúvida alguma é, criar uma, um bom um resultado positivo até cedo Mas eu acho que o Uruguai passa com tranquilidade, eu acho que o Peru sem vai sentir muita falta do Farfã, porque apesar de tudo ele é um jogador muito importante para o sistema do Gareca, né? Então vamos ver o que acontece, eu eu acho que não, não haverá surpresa, eu acho que o Uruguai passa tranquilo.
0: Eu tô nessa também, acho que a vantagem do Uruguai é bem grande. E eu tô curioso também pra saber como que o Uruguai vai jogar pelos lados, né? O Brasil teve muita facilidade pelos lados contra o Peru, os laterais, é, até o advínculo é bem melhor defendendo que o Trauco, mas é um calcanhar de Aquiles, dois calcanhares do Peru nessas né? laterais aí, e vamos ver como é que... o. Pode ser um bom jogo com a Arrascaeta, vamos ver, né?
1: É, mas o Brasil. Uruguai é mais, uma equipe bem mais centralizada do que o Brasil, pois é, o Brasil joga muito bem mais, mais pelo lado do que o Uruguai, procura muito mais o meio.
0: Oh, todas as vezes que o Brasil isolava ali o Everton contra o Advíncula e também. Até o Gabriel Jesus mesmo conseguiu jogar bem pela ponta,
1: Brincava.
2: né? Dele, é, que
0: foi bem tranquilo, carreira, assim. Né?
2: Ele começou jogando aberto, tem intimidade por ali e tal.
0: Uhum. Mas o Peru me decepcionou. Demais. Me decepcionou o Peru, cara. Eu esperava mais contra o Brasil, assim. Acho que eles entregaram os pontos muito. Acho que quando eles tomaram a zero, o 2x0, foi, é. Eu na... gosto é falando... assim, ah, foda-se, tá ligado? Eu tem entrega assim, no ele começo.
1: Bem. O, pro Brasil, principalmente um, vai, vai, o Brasil vai criar bastante né? sente, é o time isso. se sente muito confortável nessa situação
0: correram risco demais de ficar fora, né? uma seleçãozinha com saldo de gol melhor depois Nossa, o cara tá assim? em 5
1: brincou demais
0: brincou, brincou mas acho que é isso aí, velho então, pelas nossas projeções aqui ficou Brasil, Argentina, Uruguai e Colômbia é, Argentina
1: não é aquelas, né? é, eu <risos>
0: Eu acho que só, é eu, só eu dei a Argentina, né? Só eu, eu, dei a Argentina. eu fiquei
1: mais em cima do humor aí. Deixa 50-50, seja o que Deus quiser. Deixa que mexe. Eu na Venezuela, velho.
2: Brasil, Venezuela Colômbia e Uruguai.
0: Por mais que eu seja anti-Argentina, eu vou torcer porque eu já comprei o um ingresso pra semifinal aqui no Mineirão, então Brasil e Argentina não seria nada mal. Porra. Porra. É um grande, grande dia. Emojo e joinha. Então é isso, velho. Algo que vocês gostariam de acrescentar?
1: Só isso, cara. Tá bom, dá, um né? Tá Pode terminar com uma imitação do spone, né?
2: Pode ser? Caramba. Que tal, Splunk? Não, não, deixa pra lá, velho. Tudo bem.
1: Mito, mito um político aí. Não,
2: não, não.
1: Político
0: um qualquer aí.
2: sai um dia vai dar merda aí, eu não quero que dê merda, não. <risos> não
0: tá tranquilo, tá tranquilo. Então. vamos ficando por aqui espero que vocês tenham gostado continuem ouvindo aí por favor mandem feedbacks dessa vez a gente trocou de novo a nossa forma de gravar então mais uma vez a gente está com um áudio não muito confiável esperamos o o feedback de vocês aí para seguir melhorando pelo menos na qualidade do áudio, valeu então um abraço para geral e falou, até os próximos aí vamos gravar
1: assim que acabar essas quartas de final falou